0: Los océanos y la criosfera ocupan la mayoría de la extensión de nuestro planeta. Pero cuando hablamos de cambio climático, hablamos de crisis climáticas, hablamos de inundaciones, de sequías, de incendios, todo sobre la Tierra. Pero los efectos que estamos produciendo sobre nuestros mares, sobre nuestras zonas congeladas, pueden ser mucho más graves a medio y largo plazo, incluso a corto, que los efectos regionales de una sequía, de una inundación, de un incendio. Así que empecemos a tomarnos en serio lo que hacemos a nuestro océano. Ahí también hay olas de calor, ahí también hay consecuencias, consecuencias que nos cuesta ver y como detengamos la corriente del golfo o cambiemos la dinámica de las corrientes oceánicas, ahí vamos a tener un problema gordo, ahí vamos a tener un problema grave. Pensémoslo.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas.
1: Y yo, Enoc Martínez.
0: Y estamos en el programa 37 del martes 21 de enero de 2020 con el patrocinio de GeoInnova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Hoy En el programa de hoy hablamos con Pablo Rodríguez Ross, del informe del IPCC sobre el estado de los océanos, las últimas noticias sobre el mar menor, el gobierno murciano, el gobierno de España y seguro que alguna cosa más. Pero antes de entrar en materia, como siempre, ¿no? ¿qué tal tu semana?
1: Muy bien, muy bien, pues a tope con la red de podcasts. que nada, eh, no hemos empezado todavía, no ha salido y ya tenemos algún podcaster futuro que nos ha, nos ha vamos, que se ha interesado. Sí. Así oye, que muy, muy interesante.
0: Pues eso, eso ha estado chulo, ¿no? No haber lanzado la red y que un, unos, un par de podcaster con un programa de ciencia nos digan, oye, ¿cómo se puede participar en vuestra red sin haberla lanzado? Da un es subidón genial, sí. brutal, da
1: un subidón brutal. Genial. Y ahora, vamos a, ahora cuentas tú alguna cosita más. Y además también esta semana, eh, esta vez estoy haciendo también webs. Me he puesto yo también a hacer webs, que tengo que hacer un par de webs. Tengo que, hay que darle una vuelta a la web de mi innovación y hay que darle una vuelta a la web del Colegio de Ambientólogos. Así que nada, ya estoy preparando el terreno. ¿Y tú qué tal?
0: Pues yo, vamos a empezar a invertido. Yo he estado haciendo web y qué raro, qué raro. Y también porque he lanzado esta... Bueno, estoy haciendo una para, un, para el Congreso del Conservío, y a ver si la tengo esta estar ya tiene que estar de hecho estamos grabando y no sé si cuando se emita estará lista o no, pero la que sí en principio tiene que estar lista es la del periódico que en diarioarea.com que les voy a hacer la migración este fin de semana, que hay menos noticias y les voy a hacer la migración así que eh, se la he hecho este fin de semana, pues estamos grabando antes entonces no sé cómo va a funcionar, pero si todo va bien eh, cuando wow. salga este programa tiene que estar la web funcionando tiene que estar la web funcionando cuando, cuando este programa salga, si no está funcionando es que He hecho Alguna algo mal, vez. ha fallado algo, y estaría muy triste y muy cabreado. Y nada, y en cuanto al podcasting, por ir a la inversa que tú, pues sí, ya hemos desvelado el nombre, ya hemos, el jueves pasado, eh, hemos desvelado el nombre de nuestra futura red de podcast. Eh, efectivamente. Que se va a llamar, ¿lo decimos, no Sí, ¿no? Ya lo hemos dicho en que el se, O que
1: se vayan a, a red de podcast a escucharlo. Bueno, ¿no? mira,
0: vamos a decir que el nombre es Podcastidae. Y ahí, a partir de ahí, si queréis saber el porqué del nombre... Los biólogos igual más o menos lo pueden llegar a entender el juego de palabras que hay ahí. Pero bueno, si queréis más, saberlo, eh, montando una red de podcast de esta, del jueves pasado, eh, cuando hablamos del naming, vamos a explicar por qué de ese nombre y bueno y todo lo que hemos explicado por todo lo que hay detrás de, de, de este nombre y el por qué manejé este nombre, que, que no es fácil, ¿no? Eh, nos ha llevado meses. No, nos, ha llevado, nos ha meses, llevado, sí. ¿no? Y nada, y yo creo que ya no, vamos a darle paso al invitado, que lo tenemos aquí, que se nos va a despistar del móvil, que se está ahí se haciendo está cosas. Y igual eh, va, vamos, vamos a darle paso al invitado. Bueno, pues el invitado de esta semana, eh, ya he dicho, eh, Pablo Rodríguez Ross, que es investigador predoctoral del instituto de ciencias del mar. Bueno, el nombre es en catalán, pero es que no me atrevo a decirlo, eh, porque yo no, yo no sé cómo ese que hablaba catalán en la intimidad, que creo que era Narno el que lo decía. Y, y siempre decimos la descripción de Twitter Pero es que la descripción del Twitter tiene puesta varias cosas Page D, student en el Instituto de Ciencias del Mar Full Right, un montón de cosas, ¿no? Eh, becario en el script, o sea cu Cuéntanos, Pablo, cuéntanos quién eres y qué haces Va a ser lo más rápido Hola, ¿qué tal? <risa>
2: Buenos días o buenas noches Porque estamos hablando <risa> yo ahora mismo desde California Pues sí, yo hago mi doctorado en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona Que pertenece al CSIC y el último año lo estoy haciendo en la Universidad de California, en San Diego, con una beca Fulbright. O sea, durante un año estoy aquí investigando y, bueno, pues ya ahora escribiendo la tesis y con ganas de acabar.
0: <risa> Como todos los becarios. O sea, toda la gente haciendo una tesis está con ganas de acabar. Eso es así, ¿eh? O sea, que empezaste aquí y ahora estás allí. Bueno...
2: Finalmente. Sí, estoy un poco de aquí a allí, ahora mismo estoy aquí, pero durante el doctorado pues también he trabajado en, en Suiza, en Canadá, también he hecho estación de investigación y luego por pues, alguna campaña oceanográfica por el océano <coughs> Atlántico, en la Antártida también, y ahora pues, pues condensar todo el trabajo de estos años pues cuesta, pero bueno, se hace también con ganas e ilusión.
0: Y aunque no vamos a hablar del tema de tu tesis, no, a ver, seguro que se hablamos tocando cosas, eh, ¿qué es exactamente lo que investigas? Ya puedo, para que la gente más o menos tenga la centrada, porque dice, oye, ¿por qué va a hablar este de, esto, de estos temas? De los temas que vamos a hablar hoy. Bueno, por un lado, porque eres murciano, entonces conoces bien la realidad de Murcia. <risa> Eso, todo el tema de gobierno murciano más menor y demás. Y por otro lado, vas a hablar del informe del IPCC sobre el estado de los océanos, porque investigas ¿no? en algo de qué es exactamente lo que investigas.
2: Bueno, yo concretamente investigo un gas traza que se llama isopreno. Los gases traza son gases que están en una, se llaman traza porque están en una concentración muy pequeña en la atmósfera. Pero pese a que están en una concentración muy pequeña, eh, juegan papeles súper importantes. El que yo estudio se llama isopreno y es un gas que se produce en la fotosíntesis. Cualquier organismo que haga la fotosíntesis, sean fitoplancton marino o los árboles terrestres también lo producen. Y el fitoplancton marino, concretamente… Cuando produce isopreno, este luego es capaz de pasar a la atmósfera. O sea, se produce en el agua, pero pasa al aire. Y una vez que uh -huh. llega a la atmósfera, a través de una serie de reacciones químicas, participa en la formación de aerosoles. ¿Vale? Aerosoles son pequeñas partículas atmosféricas alrededor de las cuales se condensa el agua y eventualmente se forma una nube. O sea, en cierto modo, en lo que nosotros estudiamos y lo que yo investigo en mi tesis, la mayor parte de mi tesis es cómo en el Océano Antártico, el fitoplancton, en cierto modo, ayuda a que se formen este tipo de partículas que, eventualmente, forman nubes que, como son blancas, pues reflejan radiación solar y, por lo tanto, hacen que el efecto invernadero, eh, el cambio climático, la temperatura no sea tan alta como debería de ser. De cierto modo, nos ayudan a que nos enfriemos.
1: Sí, porque suben el albedo, ¿no?
2: Efectivamente, una sub es blanca y sube el albedo. Esto es bastante, como siempre en ciencia, no siempre es así porque depende del tipo de nube, de la altura de la nube, pero bueno, se podría en general lo, en general podríamos decir que sí, que las nubes en cómputo global sí que enfrían.
0: Bueno, y si algún meteorólogo nos está escuchando, que es fácil… Sí. Eh, pues nada, que, que escriba insultando a Pablo perfectamente, no pasa nada por haber dicho por haber simplificado mucho la realidad, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para simplificar mucho la realidad. Bueno, sí, si al
2: final de eso se trata la ciencia, de simplificar la realidad muchas veces siempre que funcione. A veces simplifica y funciona mejor que intentando hacer las cosas complejas.
0: Sin duda. Pues vamos a, vamos a pasar ya directamente a lo que es el programa, ¿no? Vamos a pasar primero, como, es, como, como hacemos siempre con la sección de actualidad, ¿eh? ¿no? Vamos, eh, ¿eh? La sección, sí, de, de empleo. ¿Vamos enos con la sección de empleo? Vamos allá. Bueno, pues lo primero, ya hemos dicho, la sección de empleo. Ya sabéis que, que lo primero que hacemos siempre es traeros la actualidad que tenemos en trabajamediaambiente.com. Así que vamos a empezar por ahí, como siempre. Que ¿Cuántas ofertas tenemos en la web, no?
1: Pues esta semana tenemos un montonazo de ofertas disponibles... Y además es que justo hemos puesto en la en la portada de la página web, tenemos un contador con el número de, oferta, de ofertas que tenemos disponibles. Así que podéis ir ahí a trabajamediamente.com y ver exactamente el número de ofertas disponibles.
0: Justo en la portada, debajo de ahí, en gris, se ve muy justo bien. Justo ahí. A ver, no es que seamos unos cabroncetes y si no queramos decirlo para que vayáis a la web, sino que es que estamos grabando mmm, a mitad de semana anterior, con lo cual... Decimos no tenemos
1: ni idea muy... de cuántas ofertas va a haber el martes. Encima
0: subiendo el número mucho porque venimos de la Navidad... Que
1: no sabemos cuántas va a haber, ni de broma, ni una estimación podemos hacer.
0: ¿Y qué destacamos? ¿Qué empleos destacamos esta semana, no
1: pues mira, yo me he fijado que hay bastantes ofertas de empleo público, sobre todo porque como durante las navidades se han ido caducando las ofertas normales, que tienen un periodo más corto de, de, de vigencia, pues las ofertas de empleo público son un poco más a largo plazo y ahora mismo la, pro, la proporción en cuanto a ofertas de empleo público y privado es bastante grande el empleo público. Entonces he un vistazo porque hay de todo, hay universidades para temas de investigación, pero también hay ayuntamientos, entidades diferentes, o sea que hay bastante, bastante variedad de ofertas de empleo público.
0: Vale, pues nada, ya sabéis, si queréis empleo público, entrar a... Bueno, y si queréis privado también, aunque es verdad que sí, venidas navidades tenemos menos. Y como siempre en esta sección de empleo, pues lo que hacemos es preguntar a nuestro invitado, bueno, no eres tú el encargado de, invitar, de preguntar siempre al invitado.
1: Bueno, una buena noticia, el invitado de hoy otra vez es ambientólogo. <risa> Y otro aparte más. De, otro más, y aparte de ese ambientólogo, Pablo, cuéntanos un poco cómo fue, cómo empezaste, por qué ambientales, qué hiciste luego, cómo te decidiste por la investigación, yo qué sé, cuéntanos.
2: Uh, bueno, intento, intento resumirlo y que la gente no se aburra. Eh, <risa> yo básicamente estudié ambientales. Bueno, yo cuando en el momento de, de empezar la carrera, como supongo que mucha gente me eh, bueno, estaba bastante. ...dubitativo entre varias opciones, ¿no? Y al final me quedé más o menos entre biología y ambientales... ...y al final me metí en ambientales y no en biología... ...porque con, si a mí me interesaba mucho la parte, la parte humana... ...pero la parte humana no la biología humana, sino... La, la
1: social, la, ¿no? La economía,
2: la social, la legislación también... ...yo consideraba que no se puede proteger el medio ambiente... ...si solo conoces el medio ambiente... ...también necesitas conocer cómo el ser humano interacciona con el medio ambiente y bueno eso tomar la interacción con medio ambiente básicamente a través del sistema socioeconómico y creía que eso también era importante conocerlo y por eso hice la carrera sin embargo sí que es verdad que yo como ambientólogo he ejercido poco porque ya desde la carrera empecé a trabajar en oceanografía eh, yo empecé a trabajar de hecho en el Mar Menor, estuve dos años trabajando en el Mar Menor cuando tenía pues de los 19 a los 21 creo o algo así, qué guapo y luego pues estuve un año trabajando en Escocia al acabar la carrera, también trabajé unos meses en Cádiz y al, me fui a hacer un máster en cambio global que coordinaba el que en Mallorca y luego me fui a Barcelona a hacer mi doctorado en Ciencias del Mar. Entonces he hecho un poco ambientales, luego cambio luego al cambio climático y la tesis la hago en Ciencias del Mar. ¿Y futuro? ¿Futuro? Pues la verdad es que no lo sé. Fíjate que yo creo que, que actualmente, sobre todo ahora más que nunca, como en ciencia hay un cuello de botella importante en el acceso a, no tanto a la carrera investigadora, sino como a la estabilidad en la carrera investigadora, eh, creo que está cambiando mucho el paradigma y creo que no podemos dar por sentado que todos tenemos que ir al sistema académico tradicional, sí o sí. Entonces, yo estos meses que estoy acabando la tesis, pues bueno, estoy reflexionando acerca de qué hacer con mi futuro y estoy sopesando diversas opciones, alguna oferta que he tenido de alguna cosilla y bueno, pues pensándolo. Pero todavía no lo sé, todavía no lo sé. Lo que sí que me gustaría transmitir, aprovechando este programa, el vuestro, es que... Eh, los investigadores y los que no hemos formado como investigadores o como científicos eh, podemos desarrollar nuestra profesión fuera de la ciencia y podemos aplicar nuestras capacidades en otros sectores profesionales, lo que pasa Por es que supuesto. tenemos que empoderarnos lo primero y ser conscientes uh -huh. de ello y quitarnos un poco el síndrome del impostor que tenemos casi que dirían los científicos de manera natural, pero es que ya cuando sí. hay ahí fuera es aún peor. Sí. O sea, que yo animo a la sí. gente a que reflexione acerca de ello y que se dé cuenta que, bueno, que hay un cuello de botella importante y que lo más, de hecho, lo raro es seguir en la academia.
0: Mira, te, te voy a poner. Bueno, eh, hace... Ah, hemos tenido un programa, no sé si conoces, que es paisano tuyo, es murciano también, a Manolo Castellanos, de Carreras Hombre, Científicas Alternativas. Sí, 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 lo conocemos. Pues lo hemos, bien. lo hemos tenido en el programa, hablándonos justo de esto, ¿no? Y bueno, aquí tenéis un ejemplo. Yo soy un ejemplo de doctor que dejó la ciencia y era médico al desarrollo web <risa> centrado en temas de medio ambiente, ciencia y al podcasting. Eh, y considero que haber hecho una tesis me ha dado unas tablas muy buenas para. Para, para poder estar ahora mismo aquí, o sea, totalmente de acuerdo con tu, con lo que tú has dicho. Y también hemos entrevistado hace poco a Celi Garoe, que es copywriter en temas ambientales, y es doctora con sus postdoctorados hechos, y la y ahora decidió que, que ha cambiado de... Y, y se puede, o sea, se puede, y, y con ella también lo hablábamos, lo que tú estás diciendo justo.
1: Sí, C sí, sí. ¿Ser doctor
0: te da unas habilidades...? De, de, de dirigir equipo, de sacarte las castañas del fuego, de colaborar con gente, de buscar la mejor herramienta para cada cosa.
2: Tolerancia a la frustración.
0: Tolerancia a la frustración, sí. Es
1: muy, es muy chulo el, el programa que decía que decía Juan, que hicimos con Manuelo Castellanos, que es el programa 13. Por pues si queréis ir a buscarlo, está súper chulo. Y si no, seguir a Manuelo Castellanos en redes sociales, que merece mucho la pena.
0: Sí. Sí, y, y es verdad, ¿no? lo, de, lo de la reconversión de los científicos, eh... bueno, es algo sí. interesante y que muchos, no, muchos nos estamos reconvirtiendo a, a otros sectores y no, no, lo veo mal, ¿eh? Al final no lo no, veo mal, porque yo creo que se, nota. Normal. Sí, se nota.
2: Yo, que es un paso. normal. Sí, yo creo que yo creo que de hecho es algo que hace falta porque muchos. Muchas veces la propia sociedad y, y los científicos mismos muchas veces se, se quejan de... Es que si hubiera científicos aquí haciendo esto en vez de la gente que está... Por ejemplo, con la política se dice mucho, ¿no? Es que si en vez de eh, estuviera si en vez de esta persona estuviera alguien que tuviera experiencia en este campo científico y dices tú, pues muy bien, pero ¿quién, quién, ¿quién lo hace? Porque al final si nadie da el paso, si nadie se involucra, si nadie se empodera, al final pues está muy bien criticar, pero yo tampoco veo que mucha gente de este tipo de pasos. Cuando digo la política, digo otros sectores profesionales. ¿eh? O sea, ahí se, se sí, nota sí, sí. mucho de hecho cuando hay una persona que controla del tema.
0: Sí, pero no solo controlar, ¿no? El, el saber, el tener unas habilidades eh, de buscar, de contactos, de buscar en bibliografía, que es verdad que un doctorado te la da y que bueno, que tampoco tenemos que que menospreciar, ¿no? Que dicen, no, es que yo no he salido de la universidad en mi vida. Bueno, pero algo has aprendido también. Igual que al revés, igual que, que el ser doctor no es la panacea. ¿eh? Ya, eres doctor, ya ya sabré todo tampoco. Es como, no, no tiene por qué. Totalmente.
2: Yo creo, total. eh, creo que lo
0: hablaba, lo hablábamos en Oz con Manolo, el tema este de que en Estados Unidos sí que hay empresas que te piden ser doctor a secas para ofrecer ciertos puestos de trabajo.
1: Sí, creo que lo hablamos con Manolo, sí. Mm -hmm. o sea, y aquí, aquí en, vamos, en las ofertas que ponemos nosotros, alguno, alguno aparece que piden doctores, pero es bastante raro. Y normalmente es para investigación. Raro. Sí, o, o empresas que se, eh, privadas que se dedican a temas de investigación. Sí. sí.
0: Bueno, pues ya que le hemos dado este repaso un poquito ¿no? a, a tu trayectoria <risa> pasada y futura, veremos a ver dónde nos lleva, que la verdad es que vamos a estar muy pendientes de ti. Eh, vamos a la parte que realmente... Bueno, yo creo que interesa también conocer estas historias, pero vamos a lo que, a lo que nos trae aquí. Así que vamos con, vamos con actualidad. Y vamos con la actualidad y vamos a tratar hoy, si nos da tiempo, vamos a intentar tratar tres temas y vamos a empezar pues, por el principio, ¿no? Eh, eh, lo que hace más tiempo que pasó. Bueno, no exactamente de las noticias que traemos, pero bueno, sí. El informe de, el informe especial del IPCC sobre océanos y la criosfera en, una, en un clima cambiante, creo que se llama así. A ver, no penséis que es de actualidad radiante, no salió ayer publicado, es un informe de septiembre pero creo que dice cosas interesantes y que igual no han saltado a los medios tanto como, como deberían, ¿no? Y hablando con Pablo de oye, podemos hacer un programa, venga, ¿de qué? Y me di nos dijo, pues de este tema. Y dijimos, perfecto, genial. Así que Pablo, tú, tú, no, tú dijiste ese el tema, que queríamos hacer un programa contigo, pero no teníamos tema. Así que... ¿Qué destacamos? ¿Qué te parece interesante para traer aquí de este informe del IPCC que recordamos? Es el Panel intergu Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, ¿eh? No es que sea, o sea, que es, que es algo muy serio, ¿no?
2: Pues sí, a mí me parece muy interesante el, el hecho de que surgiera este informe porque pone sobre la mesa una cuestión que a mí siempre, en cierto modo, me ha, me ha preocupado y es que todos siempre escuchamos que el planeta es el planeta azul porque, bueno, básicamente los océanos ocupan alrededor del 70% de la superficie terrestre. Sin embargo, luego cuando se habla de cambio climático mucho, siempre se habla de lo que pasa en la atmósfera, porque obviamente el clima y, y el tiempo meteorológico tienen lugar en la atmósfera y es importante, ¿no? Pero yo creo que se hace poco énfasis en las implicaciones que tiene el océano para el cambio climático y las implicaciones que tiene el propio cambio climático para el océano. ...y entonces salió este informe a finales del año pasado, en septiembre... ...que es muy interesante, porque lo primero que hace es decir... océano y criosfera, ¿vale? La criosfera es aquella parte de la superficie terrestre que está congelada... ...entonces lo primero interesante es decir, oye, aparte del océano... ...hay otras partes del planeta donde hay agua congelada... ...que también son importantes, no solo son los mares... ...sino también los, los glaciares, las zonas de alta montaña... ...y esto tiene una importancia relevante para nuestro planeta... El cambio climático, la relación de los al cambio climático, que, que, que ya se entrevé bastante bien en este informe, que yo animo a la gente a que se lo lea porque es muy simple, está muy bien explicado para el público general, pero, por ejemplo, uno de los datos más alarmantes es que de todo el exceso de calor que se ha acumulado en el planeta fruto del efecto invernadero exacerbado es, es del cambio climático, el 90%… Desde el año, desde los 70, creo que eran los 70, sí, el 90% de ese calor en exceso se ha acumulado en los océanos. O sea, los océanos oh. lo que están haciendo es acumular océano, eh, acumular, acumular, océano, acumular calor perdón, cada vez más rápido cada vez más rápido cada vez más rápido. Esto obviamente tiene un montón de implicaciones, no sino simplemente que obviamente como acumula calor la temperatura del océano sube, que eso es algo obvio, sino que el, el propio cambio de temperatura entre las distintas capas del océano tiene la capacidad de, por ejemplo, afectar a las corrientes marinas, que tienen una, un papel súper importante en la regulación del clima. Um, luego también, otro, otra de las consecuencias que, que está teniendo el cambio climático sobre los océanos es que se está, está aumentando la frecuencia e intensidad de las olas de calor marinas. Porque, claro, en el mar también hay olas de
1: calor. Lo que pasa ¿Pero olas de calor en profundidad, quieres decir, o en superficie?
2: Bueno, eh, con que sean en superficie, que es donde básicamente se, está la mayor parte de la, de la biomasa marina, por, por decirlo de alguna manera, ya tiene un impacto muy importante. Entonces, estas olas de calor nosotros no las escuchamos nunca, casi nunca, nunca escuchamos. No. Hay una ola de calor marina. Nosotros escuchamos, hay una ola de calor en Europa porque, con perdón, se mueren cuatro alemanes o de donde sean porque no están acostumbrados. Y entonces, eso sí lo escuchamos. porque son, son...
0: A un murciano le vas a decir ola de calor... <risa> Vamos
2: en Murcia que seguramente pues vivimos en una ola de calor constante, ah, hombre tampoco hace tanto calor, sobre todo en verano, pero lo que quiero decir es que muchas veces no, no, no nos percatamos ¿no? de que en el océano también hay olas de calor y sobre todo impactan en los ecosistemas costeros eh, los ecosistemas que están cerca de las costas, tipo arrecifes de coral sobre todo, son los que más sufren estos impactos de, de olas de calor, porque es como una, una ola de calor terrestre, una subida de temperatura muy intensa en un espacio de tiempo relativamente corto. Eso hace que los mecanismos de adaptación de los seres vivos muchas veces no, no respondan lo suficientemente rápido y muchas poblaciones colapsan. Ahora, de hecho, acabo de ver que hay una alerta para el próximo mes de, de, de coral bleaching, de blanqueamiento de coral a nivel global en todas las bandas tropicales para el mes que viene debido a, al aumento de temperaturas que se está proyectando para el próximo mes. O sea, que es algo muy serio y, y muchas veces no lo oímos. Justamente, just, con sí.
1: esto que estabas diciendo Pablo, justamente hoy él estaba leyendo un artículo que decían que el 2019 había sido dentro de las temperaturas marinas el más caluroso desde que había registros. Y además era el que el año que más incremento había tenido con respecto a los anteriores. O sea, que es que, es, no sé, yo no no vamos no suelo, es verdad que solemos tener más a la vista otro tipo de noticias más relacionadas con la Tierra, pero es brutal.
0: Es que parece, yo con esto también quiero decir, parece, creo que lo has apuntado también un poquito, eh, eh, Pablo, parece que lo que pasa en el mar, bueno, está en el mar. Es que no, no se nos puede olvidar que el clima de Europa depende de la corriente del Golfo. Como la corriente del Golfo se pare o se mueva, en Europa vamos jodidos. Parece que cuando, en la última glaciación que hubo, que estaba, estaba congelado hasta más por abajo de Pirineos, eh, si no recuerdo mal, eh, una de las cosas que no había parece ser corriente del Golfo. O sea que mucho cuidado con, con romper la dinámica de corrientes marinas, ¿eh? Sí, la corriente okay, del Golfo, que para, que, para que si alguien no... Es verdad que, que estamos hablando de, de un tema que a lo mejor mucha gente no lo entiende. Eh, es una corriente de agua cálida que viene desde México, no por así decirlo, y cruza más o menos no desde, desde de Sudamérica. ¿Eh? Golfo de México. Sí, del sí, Golfo de México, México. Y cruza y sube hasta más o menos a chocar con las costas de Inglaterra, un poquito más por, ahí, un poquito más por arriba. Entonces, claro, está metiendo agua caliente entonces lo que hace es atemperar el clima en Europa eh, entonces, claro eh, como eso se rompa, el clima en Europa no se atempera y pues eso
2: para que no se vaya, jodidos Sí, sí, totalmente, y de hecho no hace falta que una corriente marina eh, se pare o colapse para que se vea el efecto, sino simplemente si se ralentiza, ya se produce un determinado fenómeno, que es el miedo que hay con la con la circulación, con la amoc que ahora mismo en castellano se diría la circula, el, el, el recambio de agua en la circulación meridional del Atlántico Norte, que se, bueno que es en la zona de Islandia, básicamente ahí, se considera, bueno, Islandia, Groenlandia, esa zona del Ártico, se considera que es donde se inicia, entre comillas, eh, la, la circulación termolina global. ¿vale? que el, el agua del Ártico, básicamente, de la superficie congelada, se derrite, se agua como está fría, va por debajo del océano, en dirección sur, y eso inicia toda la circulación termoalina. Si ese, esa descarga de agua, por lo que sea, de repente es masiva, si se derrite mucho más rápido de lo que suele mmm, derretirse o de lo que se ha ido derritiendo la superficie de la Groenlandia, por ejemplo, esta descarga masiva puede modificar esta dinámica y esto no se sabe, no se sabe muy bien qué puede pasar y cómo puede acabar mmm, esta cosa, pero, por ejemplo, hay gente que vaticina que podría incluso producirse una glaciación. O sea que.
1: Sí, que no, es estamos, hablando, no estamos hablando de, de ponerte la rebequita.
2: No, no, no. Estamos hablando de que, bueno, de que hay una serie de, de puntos que se llaman tipping points, una serie de límites que tiene el planeta, que tú, una vez que los superemos, muchas veces no sabemos qué va a pasar. O sea, esto ya no es decir, bueno, la temperatura sube uno o dos, no sabemos si va a ser uno o dos. No, es que decimos, es que si pasa esto, no sabemos que. ¿Qué que puede pasar con este claro, subsistema? Es que una de temperatura ratito.
0: de un grado más en Murcia, pues puedes deciros Murcia, digo Murcia, Almería, en las zonas de España más cálidas, dices, bueno, sí, haría un poquito más de calor. Vale, si ha renovado, a lo mejor tiene un poquito menos de nieve. No, no, pero es que si rompemos la corriente es que a lo mejor no es de un grado, es que a lo mejor claro. es de 10, para arriba sí, o para abajo.
2: Sí, yo siempre le digo a, a, a los negacionistas muchas veces que, que si algo da más miedo que la incertidumbre, si algo es más criticable que la incertidumbre, es directamente no saber no sabes qué puede pasar, o sea, porque si una cosa es discutir si va a ser uno, si va a ser tres, si va a ser lo que sea, y otra cosa es decir, bueno, es que si pasa esto no sabemos qué va a pasar.
0: Y, También y fíjate que
2: la, la diferencia de temperatura, como bien apuntas tú, Juan, aunque parezca pequeña, es súper importante, porque, por ejemplo, eh, el IPCC ha tenido que sacar otro informe este año, que básicamente se trataba de decir, oye, eh, si en vez de limitar el aumento de temperatura global media a 1,5%, ¿Lo limitamos a dos? ¿Pasa algo? ¿Es importante este medio grado de temperatura o no? vale Porque básicamente el objetivo de París era limitar a 1,5, pero se, de, de, de París me refiero de la, de la, del Acuerdo de París. de París. Claro, pero se ha visto que no era suficiente y que íbamos camino de los dos. Y entonces se dijo, bueno, si vamos camino de los dos, ¿qué puede pasar? Y un dato solamente… De las cosas que ellos dicen es que si llegamos al aumento 1,5 grados de temperatura, alrededor del 70% de los corales de aguas tropicales pueden desaparecer. Ya han desaparecido un 40, 50, según el estudio que mires. Pero es que si la temperatura aumenta a 2 grados, virtualmente desaparecen más del 98 o 99%. Entonces, claro, medio grado de temperatura Ostras. media, aunque pueda parecer que es una tontería o que es poco... O aunque a nosotros como seres humanos digamos, bueno, a mí qué más me da, pero hay ecosistemas y seres vivos que tienen un rango de temperaturas eh, en, en los cuales pueden desarrollar su vida mucho más estrecho que el nuestro y, claro, le afecta muchísimo más.
0: Para mí me da más miedo, el, el no, no más miedo, creo que el peligro no es un grado, dos grados, sino romper, saltar esos puntos críticos que hemos dicho. Que ahí, va, ahí es que... Que tú te vayas subiendo la temperatura a medio grado, un grado, medio grado cada 10 años y de, bueno, nos vamos adaptando. Pero como de repente de un año pa, de tres años para un lado sean 6 grados de temperatura, vamos a fliparlo.
2: Hombre, sería sería muy, muy bestia que cambiara tanto en tan poco tiempo, pero sí que es cierto que, bueno,
0: muchas de las cosas... Mucho... Hemos tenido un pequeño problema de audio, que espero que en la posición no se note mucho. Pero hemos tenido que cortar, así que hemos le he roto a Pablo el argumento que estaba haciendo. Así que. Bueno, Pablo, creo que estábamos hablando. Creo que estábamos hablando, ¿no? De que sí que tenemos algunas certidumbres. Creo, sí. creo que era eso, ¿eh?
2: Sí, bueno, que muchas veces se habla y que es cierto, ¿no? Que sobre muchas cosas hay una incertidumbre bastante grande y todavía no se puede saber qué va a pasar exactamente, que eso es cierto. Pero hay otras cosas que son muy simples. Por ejemplo, hablar, como hablábamos de los océanos, uno de los ejemplos es la acidificación oceánica. La acidificación oceánica básicamente depende de la concentración de CO2 que hay en el agua, que a su vez depende de la concentración de CO2 que hay en la atmósfera. Entonces, si os, os miráis las proyecciones de cambio climático y la reconstrucción de la acidificación oceánica, veréis que prácticamente el, el margen de incertidumbre es mínimo. Porque es súper simple, cuanto más CO2 hay en la atmósfera, más CO2 pasa al agua marina y más acidificación se produce. Entonces hay fenómenos que sí que son muy simples, o sea que la, la incertidumbre es tan pequeña que es ridículo negarlo, ¿no? Los otros también es ridículo negarlo, obviamente, pero estos en concreto es que ya bastante demencial, pero bueno, aún así hay gente que lo hace.
1: Oye, ¿y el tema de, de cuando el CO2 pasa, se, vamos, pasa al, al océano, ¿tendrá algún límite de, de captación de CO2? Digo yo, eso no será, o sea, es como el sal, no, no podrás echar sal ahí al mar y llegar un momento en que eso precipitará, o cómo funciona.
2: Bueno, pues buena pregunta. No sé exactamente dónde, dónde está el límite, ¿vale? No sé cuánto CO2, pero ten en cuenta que el CO2 pasa de la atmósfera al océano por simple difusión. Como la concentración es mayor en un sitio que en otro, simplemente se transfiere. Entonces, como esto siempre es así, pues va pasando al océano. Va pasando, va pasando, va pasando. Y si tienes en cuenta que el océano ha existido durante gran parte de la historia de la Tierra, cuando los cambios de CO2, o sea, la, la cantidad de CO2 era mucho más superior a la que hay ahora... Y tampoco estaban saturados, o sea que los océanos tienen mucha capacidad para seguir acumulando CO2, CO2. ojo Ojo,
0: ojo sí. con lo que acabas de decir. Había, había tiempo en la historia en el que CO2 era mucho mayor del que hay ahora. Cuidado que esta frase te la corta Vox y te dice que, que no pasa nada porque suba el cambio climático, porque suba el CO2, ¿eh? Mucho que cuidado que que, esta frase te la cortan. Lo que a lo pasa mejor es que entonces no estábamos falta nosotros. Falta un detallito, ¿no? Ahí, ahí bueno, creo que no estábamos nosotros todavía sobre la Tierra, ¿eh? Bueno, pero
3: eso tiene,
2: eso tiene cierta coherencia porque es comprensible que los dinosaurios quieran vivir con las condiciones de CO2 que ellos tenían.
3: Hostia, esa me, me ha
0: gustado. Esto, hostia, me ha, me ha gustado, me ha gustado. Esto es como a, a Matute, al, al de Batasuna, al de Mentira, perdón, no es Batasuna. de Bildu. Eh, Bildu, perdón. Eh, el de Bildu que puso Ultralopitecos, para de Ferri, para... <risa> <risa> que también es muy buena.
2: Sí, bueno, al fin y al cabo, estas cosas, la verdad es que... Lo mejor es ignorarla. Justo hoy ha salido, por ejemplo, el último informe del Fondo Económico Mundial y, por primera vez en la historia, los cinco riesgos más importantes que tiene la humanidad y el sistema socioeconómico mundial son riesgos ambientales. O sea, los cinco riesgos más importantes que, en base al Fondo Económico Mundial, que bueno, supongo que para alguna gente serán comunistas o algo así, eh, <ríe> aunque no lo sean, pues ya los cinco riesgos más importantes tienen que ver con, con no solo con el cambio climático, ¿eh? sino también con la degradación de los ecosistemas, con la, con la pérdida de biodiversidad y con, y con otra serie de cosas. Entonces, sí. yo creo que sinceramente pasa, ¿no? en el contexto que estamos, no solo de cambio climático, sino de crisis ambiental eh, en general en muchos aspectos, yo sinceramente soy partidario de no perder tiempo con según qué cosas. Totalmente Entonces, yo, de acuerdo. Yo nunca, la verdad es que ni intento ni debatir ni, ni hablar porque porque sinceramente es que no, no tengo tiempo ni, ni hay tiempo
0: totalmente no, bueno. de acuerdo sí es que es justo vamos, es que sí, es que para qué vamos a perder el tiempo no eh, oyentes <risa> que hemos perdido ¿no? otros ya sabes, bueno de vos no, no creo que tuviéramos nada. muchos, pero siempre nos tenemos que cabrear con alguien en todos los programas, me gusta más cabrearme con Pagma, porque es verdad que perdemos oyentes más bien, pero bueno, también está bien que se nos cabreen los de Vox <risa> pues si quieres pasamos, pasamos de tema porque como, bueno, como buen murciano y que además se está estudiando temas del mar menor, pues conoce bastante la problemática que allí está pasando. Ya sabéis que tuvimos el programa con, con Félix Picazo, que, que bueno, él no era murciano, era de Albacete, pero estudiado también mucho allí en Murcia y de colectivo de Comandanga. Y nos contó muy bien qué es lo que está pasando en el mar menor. Ah, fue una entrevista que. No sé, no, ¿no? ¿Si bien, ¿puedes, sí, ¿puedes sí. mirar qué programa fue el de Feliz sí, Picazo? Ahora mismo. Mientras que termino yo de, de explicar aquí esto. Y nada, no quiero, no, no, no te van a preguntar a ti, porque quien quiera escuchar qué es lo que pasó en el mar menor para todos estos peces muertos y demás, pues que vaya ese programa. Pero el sí número, queremos comentar contigo. El programa,
1: de, el programa con Feliz Picazo fue el número 27.
0: El 27. Hace 10 programas. Es. Eh, queremos comentar contigo, pues. Qué es lo, ¿Cómo está ahora mismo? Si tiene algunas noticias de y sabes cómo está ahora mismo el ecosistema. Y una noticia es que, que, bueno, que es, que es muy graciosa del gobierno murciano, que va a invertir 2 millones de euros en promover el turismo en el mar Menor. Bueno, ¿qué, qué, qué, qué opina? <risa> es que no sé si dice que, qué opina. Es que. No bueno, sé, es hombre. Que... Eh, yo,
2: ante todo decir que, que yo específicamente sí que es cierto que trabajé con el mar menor durante la carrera, pero no en mi campo de especialización, lo que sí que soy es una persona que se ha criado allí y que allí ha dado sus primeros pasos tanto en ciencia como aprendiendo a nadar, a bucear y, y, y de aprender fauna y flora, bueno, toda mi vida la he pasado en el campo de Cartagena, toda mi vida, prácticamente un te dos tercios de mi vida las pasé en el campo de Cartagena y toda mi familia también, entonces a nivel emocional es un palo importante porque una cosa que hay que entender es que el Mar Menor, el mar menor es parte del medio ambiente y el medio ambiente de la gente no es solo la naturaleza sino los valores culturales asociados a esa naturaleza. Entonces, sí, porque... claro, hay muchas cosas que cuando se pierde un ecosistema, no bueno, solamente se están perdiendo especies, que ya de por sí es un drama. Sino también y, o servicios ecosistémicos, que también es un drama, sino que también se pierden eh, valores culturales. No Esos son
0: servicios ecosistémicos culturales, ¿no? Y de...
2: bien, ¿no? Ah, pues mira, no lo sabía no sabía sí. si está, entraría dentro de eso. Sí, o sea, sí, sí, en... sí,
0: total, to... vamos. sí. Pero sí, sí.
2: sí y entonces, claro, es un tema que para la gente allí es muy sensible, y, y bueno, pues la situación ahora mismo es la que es, eh, mi compañero Félix, la verdad es que lo explicó a la, a la perfección, desde el colectivo de Comandanga al que pertenezco también con Félix y otros compañeros, eh, estamos preparando un, un informe detallado de divulgación de qué es lo que ha pasado en el Mar Menor, cómo se puede solucionar y, y, y otra serie de, de, de información basada siempre en la evidencia científica que saldrá en los próximos meses.
0: Hombre, y, y... hay que reconocer una cosa. La gente en Murcia se lo ha tomado en serio esto. Ha votado verde. El verde de Vox <risa> se han equivocado de verde pero mayoritariamente ha votado al verde de Vox. Tiene, tiene, si eres de
2: allí o si te informas un poco de cómo funcionan las cosas allí, tiene bastante coherencia. Porque al final, desde un punto de vista sociopolítico, por decirlo de alguna manera, eh, es innegable que, aunque más o menos ha llegado a la situación que ha llegado por la inacción de gobiernos de distinto color, pero estos últimos años, que ha sido la época crítica, ha sido un gobierno del Partido Popular, sí que es cierto que el votante de allí es votante bastante conservador. Entonces, si tú eres conservador y te enfadas con unos que son conservadores.
0: Pues vota a los otros conservadores. O a lo
2: mejor vota a otros conservadores si, si los hay. Entonces, es un poco lo que ha pasado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el, el remedio es peor que la enfermedad. Básicamente, eh, los postulados de este partido ultra son totalmente anticientíficos. Tienen en cuenta las opiniones de. No, no los llamaré ni científicos porque tampoco sabemos quiénes son supuestamente dicen que hablan con científicos se asesoran con científicos nadie sabe quiénes son y luego sacan unas medidas que son totalmente contrarias a la evidencia de la que se dispone y es un poco parecido a lo que ha hecho el gobierno regional también los otros dos partidos que están bueno, los dos partidos del, del gobierno regional que son el, el Partido Popular y Ciudadanos básicamente han sacado una ley, que no es una ley para nada de consenso, que no es una ley para nada que en la que se haya tenido en cuenta a los distintos colectivos científicos, ya no hablamos de colectivos sociales, sino a los propios científicos. A
0: los científicos, claro. Es que...
2: Claro, no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, el Colegio de Biólogos de la región de Murcia prácticamente les, vamos, <ríe> les dio toda la información necesaria para que hiciera una ley en base a lo que se conoce y las, las medidas... Más óptimas para este caso y han sido totalmente obviadas. Entonces, es manifiestamente así. Y bueno, solo han, al final ponen como autoridades científicas a la ley que han sacado nueva, el, que querían hacerlo decreto ley, pero al final va a ser ley, es un poco follón, al colegio de ingenieros industriales y al de ingenieros de camino. Pero luego Oye. gente de los propios colegios te dice que ellos no sabían siquiera que. Que, se estaba, que estos colegios estaban asesorando en este tema sí. y que no se han tenido en pero cuenta... Bueno,
0: su... vamos a ver, con temas ambientales, o sea, colegios, o sea, si te asesoras con colegios, o sea, primero universidades y segundo colegios relacionados con el tema, o sea, biólogos, ambientólogos... ¿no? Bueno, Cinco, yo, creo que, sí. yo creo que... O sea, me parece en... muy bien recoger la opinión también del de, de, de resto de colectivos, de, de ingenieros, tal, de pero claro, sí, ser ingeniero de canales, caminos y puertos, pero puertos, canales, o sea, no, mm. no, no ecosistemas. O sea, se de claro, hacer otras me... cosas, pero...
2: Sí, pero también es cierto que, por ejemplo, uno de los problemas que hay en el Mar Menor es el del, el del acuífero. Básicamente estamos hablando de hay un acuífero debajo de todo el campo de Cartagena que está contaminado por los nitratos de la agricultura. Eso es un tema hidrogeológico. Eso es un tema del que manifiestamente un biólogo poco te va a poder decir. Entonces necesitas profesionales de, de muchas disciplinas para volver sí, a... Sí, sí,
0: a... totalmente a de acuerdo, pero no puedes obviar la opinión que... de los...
2: Claro, lo que pasa es que tú no puedes de, de lo que tú no puedes hacer cherry picking, ¿no? Es decir, cojo Esas. a aquellas profesiones o a aquellos eh, sectores que me van a ser más, bueno, más de, no, no de mi cuerda, sino que seguramente me van a poner más menos problemas o van a mirar, van a primar mal según qué intereses sobre otros uh -huh. y entonces, pues en base a eso, tomo mis medidas. Al fin y al cabo, lo que está sucediendo allí eh, a nivel social es una bomba de relojería porque básicamente al final yo considero que el mar menor eh, será lo que quieran los ciudadanos que sea. y esto qué quiere decir, que los propios ciudadanos quieren, o sea, son los que tienen que decidir qué tipo de mar menor quieren, quieren tener un mar menor como el que había antes, quieren tener un mar menor mejor y más saludable para que no vuelva a pasar, quieren el soterrar el mar menor entero No, no, no. Quieren, te, digo yo, te, digo, te digo que es lo
0: que quieren mucha gente, agricultura y cloro en el mar menor para poder bañarse cual piscina
2: bueno, el mar Menor al final siempre estaría conectado con el Mediterráneo, por lo tanto esos
0: vertidos... Pues final nada, nada, nada. Una... una. una, o sea, una cloradora enorme. Una, poner ahí una pared de hormigón y echarle cloro, para que se puedan bañar cual piscina y nadar, hacerse unos largos, cruzar desde La Manga a San, a San Pedro. Es San Pedro, ¿no? Lo que está enfrente. Eh,
2: sí, bueno, depende de... Sí, si vas desde La Manga, si sí, San Pedro el final.
0: Sí, o sea, poder hacerlo eso tranquilamente a nado y con, con su clorito, que no haya bichos. Y eso es lo que la gente, la mayoría de gente... Eh, porque al final, la gente que va allí a veranear son madrileños lo que lo quieren irse a una piscina. Es <risa> no, que es así. Hay,
2: no, hay, hay gente... Hay, hay, fíjate que lo, con el tema del turismo allí es bastante curioso. porque Primero, porque una cosa graciosa que contaré aquí es, 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 en primicia, que es bastante cómica, es que de los que somos de allí, a toda aquella persona que hable con un acento diferente al nuestro, les llamamos madrileños aunque no lo sean. Entonces pueden <ríe> ser valencianos, manchegos, lo que sea, nosotros decimos, mira, el madrileño o la madrileña. <ríe> broma, broma aparte, pero que esto es totalmente cierto, eh, hay, hay turismo y el turismo es muy importante, pero hay gente que vive allí, en los pueblos del Mar Menor se ha vivido toda la vida. Y hay gente que, que no, vive allí, que no solamente se dedica a la agricultura, sino también se dedica, por ejemplo, a... a la industria náutica u otro tipo de, de empresas, o, o de, por ejemplo la propia Universidad de Murcia tiene un campus universitario en San Javier que es uno de los municipios del Mar Menor, el campus de ciencias del deporte de la Universidad de Murcia está allí, y está allí porque desde allí se puede hacer uso de un ecosistema único como es el Mar Menor para practicar actividades de vela y, y, y natación en agua abierta y un montón de cosas que esta gente estudia, y aparte no hace falta echar cloro en el Mar Menor el Mar Menor tiene una salinidad más elevada que es más que mediterráneo, más, y, más se mediterráneo. Flota, y se flota bastante bien. Yo he nadado allí, he hecho alguna travesía nado de varios kilómetros y, y se nada mucho mejor porque es que es verdad que flota un poco más.
1: Vamos a citar aquí una, un artículo que han publicado en la plataforma de, en defensa de las fuentes que dice eh, malas prácticas agrícolas de hace décadas, por esto que decías tú del acuífero, o insostenibilidad actual. El que quiera ir a verlo puede ir a verlo a la web de, de la plataforma en de defensa de las fuentes, que es, es? paisajesdelagua.wordpress.com. Pero. Hay que cambiar que cambien ya ese nombre, ¿eh? Sí, bueno, hay que decírselo. Hay, hay que,
0: que, que vayan a las notas de nuestro programa, a nuestra página web, eh, el programa 37, y ahí están las notas del programa y que, la... es. y que lo saquen de ahí.
1: ¿Tú cómo lo ves esto del tema del acuífero? Si es ahora, si es antiguo, si están siguiendo, ¿cómo va?
2: Bueno, yo la verdad es que lo de, del acuífero poco te puedo decir, porque aparte es un tema que ha entrado en el debate de una bastante recientemente. Sí que era algo que se iba comentando desde hace años ya, pero mmm, no ha sido ahora hasta que se ha empezado a ver como el problema que es. Entonces, básicamente lo que tenemos allí es un sistema, bajo mi punto de vista, totalmente insostenible, cuya insostenibilidad se ha acelerado en los últimos años. Básicamente, yo recuerdo incluso cuando era pequeño, eh, yo me acuerdo de cómo era el campo de Cartagena, cómo eran los cultivos, y ya había regadío por entonces, pero no había tanto, no había tanto. Y ahora es que es que los propios campos de cultivo llegan hasta, hasta la orilla de la carretera casi, bueno, es una locura. Y, y eso está ocasionando pues, no solamente la sobreexplotación del acuífero y, la, y su contaminación, sino también la formación de costra caliza, por ejemplo, en los suelos. ¿Vale? se va acumulando calcio se forma carbonato cálcico perdón se forma como una capa de roca que hay que romperla luego cada vez que quiere volver a plantar entonces básicamente la solución a la agricultura es que cambien a ellos mismos es que cambien el modelo porque es que eh, ellos se tienen que dar cuenta los agricultores de que como sigan así los principales perjudicados van a ser ellos y, y no se están dando cuenta de eso y, y eso es un problema porque al final ¿Qué es lo que pasa? Que al final colapsarán y, y el que sea el dueño de de, la, de lo, los cuatro o cinco monopolios que hay en el Mar Menor de la agricultura, a esa gente le da igual. Esos pues cogerán ese dinero e invertirán en otra cosa, o como plan. en el mundo del ladrillo pues invertirán en urbanizaciones, porque eso lo hacían. ¿eh? En Murcia estaba el duopolio ladrillo agricultura, eran lo mismo. Entonces, pero claro, la gente que dependa de esos trabajos, que son toda la gente de los pueblos que rodean el Mar Menor. Pues obviamente se van a ver visto en un problema muy gordo. Y, y entonces, yo, si alguien le escucha esto, eh, les diría pues, que a la hora de votar piensen en estas cosas, porque pues, puede ser el peor remedio que la enfermedad.
0: Pues eh, hoy he leído así de pasada, he tenido un día de locos y he leído algunos titulares por ahí. Hoy o ayer, hace, bueno, esta semana, que algunos agricultores ya tienen miedo de que el. Y lo, lo hilo con el tema que vamos después. Eh, ya tienen miedo con el nuevos vice, o sea, la vicepresidencia de transición ecológica de que les pueda limitar eh, de que les la pueda limitar algo sí. el uso de, el uso de agua y de que pueda de que bueno de que les vaya a limitar los regadíos y tal lo he leído así de pasada no sé exactamente si eran eh, valencianos de Alicante de Murcia pero vamos asumo que eran de esta zona y mm. o sea que ya parece que los agricultores es verdad que se están movilizando pero para decir oye que nosotros queremos seguir con este ritmo Así que bueno, así, así estamos, ¿no? Es el es el problema. Pero vamos, es verdad que ¿qué puedes esperar de. O sea, no es que qué puedes esperar, eh, no? Creo que, pero si, Evidentemente, si han votado a Vox, pues van a criticar a las medidas ecologistas que puede hacer este nuevo. Este nuevo gobierno que está empezando. Y. y por último, eh, Que vamos un poquillo ahí, creo que más de tiempo, pero bueno, creo que va a ser rápido, ya que lo he dicho que lo atamos. Eh, Hace unos meses publicaste un artículo, ¿no? De que por qué era necesario eh, eh, algo, ¿no? De, de un gobierno, una vicepresidencia, transición ecológica. Algo dijiste, ¿no? Que lo has sacado con la colación ahora. Nada, cuéntanos brevemente. ¿Qué dijiste hace unos meses? Y que parece que se han cumplido, ¿no? Lo que tú pedías o lo que tú defendías, ¿no?
2: Bueno, cuando uno dice muchas tonterías, algunas fiestas... y, y, y básicamente, no, lo que sucedió fue que el año pasado se se especuló bastante antes de saber que iba a haber elecciones, antes de saber que íbamos a tener que votar y todo eso, se especuló bastante con la posibilidad, bastante no, en algún momento, con la posibilidad de la creación de una, vice, de una vicepresidencia de transición ecológica eh, para que tuviera, digamos, más poder y más transversalidad sobre el resto de ministerio, en cierto modo. En cierto modo, al final, para lo que puede valer una vicepresidencia es para tener, digamos, que un grado superior que a lo mejor... A lo mejor se podría discutir si de verdad eso tiene influencia o no, o si simplemente es como si fuera otro ministerio más, pero eh, la transición ecológica requiere de una transversalidad esencial para aplicar medidas. Básicamente, tú no puedes hacer tú no puedes llevar la transición ecológica de un país sin tomar decisiones de territorio, decisiones de infraestructura, decisiones de la propia economía. Entonces, claro, yo decía que esa idea que surgió, que dijo el presidente Sánchez, de que, bueno, que se estaba... Eh, valorando esa idea yo dije que era una idea muy buena por esto, por esto, por esto lo dije allá por el mes de septiembre y bueno, pues para mi sorpresa al final ha, ha sucedido <risa> y me, me hacía bastante gracia porque decía digo, mira, digo, digo, sí que bueno, es un motivo en cierto modo para esperanza yo no sé de qué tiene miedo la gente, la verdad eh, sinceramente de, con lo del campo de, de Cartagena y la agricultura no, no creo que desde el Ministerio se vayan a hacer las cosas con remanchismo o con un partidismo mmm, absurdo, creo que se van a hacer las cosas como
0: No, no, o, no, si yo no digo de partidismo a... remanchismo, pero alguien sí. que cree que las medidas a aplicar son las que defiende Vox y que lo han votado mayoritariamente en Murcia no creo que, que esté de acuerdo con las medidas a aplicar que pueda defender gente como Teresa Rivera o como,
2: o como Bueno. Posible, posiblemente, pero, pero yo a veces creo que digo, sería, sería un desastre, pero a veces pienso, yo creo que esta gente tendría que ver de verdad lo que sería esta gente aplicando medidas. Y yo creo que a lo mejor como dos semanas. Ponerlos dos semanas de decirle, venga, pero dos este semanas. El problema son a... cuatro años. Eh, ya, ya, pero bueno, pero o sea, ya, ese es el problema, ¿no? Pero que yo pienso que en cuanto vean el. El, el panorama y las cosas que prioriza esta gente, porque ya se está viendo en la región de Murcia las cosas que priorizan, porque ahora por ejemplo, para aprobar los presupuestos no han pedido que se apruebe la Ley del Mar Menor de la manera que los quieren no sé qué. Lo que han pro, lo que se han puesto como una línea roja es el pin parental en la educación sí, para que sí, la sí, gente, sí. Que, por ejemplo, que va a charla tanto de diversidad sexual como si voy yo a hablar de, de ciencias marinas, eh, los padres tengan que autorizar y no sé qué. La prioridad, al fin y al cabo, las prioridades para esta gente son esas. O sea, entonces, sí. eh, bueno, pues, bueno. Eh, espero que la gente se dé cuenta.
0: Eh, lo que decías antes de el, ya, ya cerramos esta sección lo que decías antes de, de que un ministerio de, vice, de um, vicepresidencia de transición ecológica transversal, si escucháis el programa 36 la semana anterior eh, Noki y yo hicimos un resumen de, de los ministerios a grosso modo que afectan al medio ambiente y tratamos en eh, unos cuantos 6, 7, 8 ministerios así que directamente tienen competencias en tema ambiental directos sí, eh directas eh. luego hay otros que tienen bueno al final educación tiene pero no lo tocamos o universidad tiene y no lo tocamos
1: Sí, unos eh, cuantos, sí.
0: Pero directamente hay muchos, ¿no? Hmm. Pues eh, creo que vamos a pasar ya. Pasamos. Eh, no, pasamos con el patrocinador y Venga. ya después ya despedimos a Pablo. Vamos allá. Cortinilla, esta cortinilla nueva y bonita que, que tenemos. Que Hoy eh, vamos con esta nueva sección que viene gracias a Geinnova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Y
0: que cada semana nos hablarán de un par de recursos muy útiles.
1: Y hoy nos trae las recomendaciones Roberto Matellanes, profesor de Sistemas de Información Geográfica en Geinnova. ¿Y qué más que me ha dejado de tu presentación? Muy buena, Roberto. Hola,
3: pareja de dos. <risa> Pues nada, te dejas la, la parte más importante, eh, que soy ambientólogo. uno de eh, las, Muy bien, muy eh, bien. Otro más, Ay, otro más. Hay que, hay que, hay que, hay que no, pues. barrer para casa. Eh, pues nada, eh, ambientólogo desde hace ya 15 añitos y pues desde entonces pues trabajando en, principalmente en temas de, de cartografía y gestión de, de espacios naturales y especies. Y pues nada, me dedico principalmente a analizar el territorio, a generar inventarios cartográficos y a intentar, pues bueno, gestionar los recursos naturales desde un punto de vista de lo que es más la, la biodiversidad Ajá. para tratar de sacarle chicha y, y, y mantener lo, lo poquito que nos está quedando ya porque se nos está yendo... De las manos todo.
0: Pues ya, ya te invitaremos a otro programa en algún momento. Eh, buscaremos el Qué hueco y que nos cuente más en profundidad todo eso. Pero hoy vamos a lo que vamos a lo que vamos. Qué que dos, dos herramientas que la verdad son las he visto aquí y me parecen súper interesantes las dos. ¿Qué dos herramientas recomiendas a nuestros a la pues gente mira, que nos está escuchando?
3: Dos herramientas eh, que tienen una cosa en común, eh, que lo tiene que tener eh, también todo el mundo en cuenta, porque cada vez eh, empieza a sonar más, que es la ciencia ciudadana. ¿Vale? Para uh -huh. el que no lo sepa, eh, la ciencia ciudadana lo que busca es recopilar datos de, de forma voluntaria y dentro de la parte ambiental pues somos muchos los que estamos eh, proporcionando todos los días eh, pues avisos de vertidos o incidencias ambientales, si alguien ve una especie exótica invasora. ¿no? Entonces toda esa información eh, termina en una plataforma que es eh, gestionada por un validador y que al final se vuelca a través de internet y la gente puede... Eh, chupar de esos datos. No entonces, soltarlo, os... ¿no? Exactamente, entonces os voy a contar, hay muchísimas herramientas, no, pero bueno, os voy a eh, contar dos principales con las que la gente puede trabajar eh, pues todo lo que es el, el, el ámbito de los inventarios de biodiversidad y, y nada, si queréis empiezo con la primera que Venga. es eh... ver que esto, para el que sea pajarero, seguramente que le va a gustar. Eh, iber okay. es una plataforma, os podéis conectar eh, a ella a través de iber.org y lo que consiste es eh, en proporcionar datos de, de avistamientos de aves, ¿vale? Entonces, ahí, mm -hmm. eh, es, es, es como, como la panacea, o sea, tienes ahí una cantidad de datos bestiales que, de hecho, si te las descargas... Eh, te puede costar un poquito eh, gestionarlo. Entonces, al final, es un, es un yo te doy y tú me das, ¿vale? Es como una red social donde tú vas dando tus citas de, de las aves que estás viendo y además lo que puedes hacer también es eh, conseguir eh, interaccionar con, con otros usuarios y pues puedes aprender desde. Podéis descargarte sonidos de, de pájaros, eh, imágenes y sobre todo la cartografía de distribución de, de estas especies. ¿Y esto
1: también a nivel solo España o a nivel o más? Eh?
3: Ah, qué bueno, qué bueno. Por eso os decía que si, si te da por descargarlo en la, en la cartografía, pues te puedes encontrar con que, pues como me ha pasado a mí, que tienes que gestionarlo con con servidores en la nube, porque no, no.
1: Claro, no puede con ello, claro. claro. No,
3: es, es una barbaridad, lo cual <risas> de, demuestra que... Que está, final, bien,
0: está bien, está bien. Que este
3: tipo de, de iniciativas eh, funcionan. Bueno, ¿sabes? En,
0: en, en las notas del programa, porque el nombre es eBird de e Pájaro, para la gente en inglés. Sí, eh, en las notas del programa van a estar este enlace y la siguiente recurso es muy relacionado, ¿no?
3: Eh, sí, la siguiente, bueno no, no, es, no es tanto eh, ciencia ciudadana pero sí que hay un mix entre ciencia ciudadana y con, y con inventarios eh, de diferentes tipos que es eh, el Gbif que seguramente esta, esta herramienta ya la conozca más gente, pero bueno si alguien quiere trastear eh, la web es gbif.org y también consiste en un buscador G -B -I -F. y F
0: G-B-I-F F. también lo dejaré en la nota del programa, pero bueno quien está escuchando, gbif.org
3: y lo mismo, te puedes conectar a la plataforma y ahí encuentras desde, desde datos de inventarios propios ¿vale? de, de organismos públicos hasta también observaciones de algunas personas. Puedes consultar los mapas y puedes descargarte la, la información, la cartografía y trabajar los inventarios para tus proyectos de medio ambiente. Con esta pasa un poquito lo mismo. El otro día me estuve descargando un archivo, eran 100 gigas de un TXT. ¡Dios! Entonces, pues bueno, tener un poquito de cuidado cuando, cuando descarguéis la información
1: es, es, es una... Que puede ser bien. que te pete el ordenador tranquilo. Sí,
3: solamente cuando descargarlo ya, pero está muy bien. Puedes acotar por fechas, por, por especies, o sea que... que que descargas un, un tamaño pequeño, pero claro, si te ansias con inventarios, pues, pues tienes el problema que tienes. Pero bueno, son dos herramientas, hay un montón de ellas más, ya tendremos tiempo en el futuro de hablar de, de otras. Pero estas dos, para los que sean pajareros y los que les guste la biodiversidad, eh, estupendísimas más a la hora de trabajar con inventarios
1: Porque estoy viendo que esta última tiene plantas, tiene insectos, o sí, sea, es sí. mucho más extendida, ¿no?
3: Sí, es, eh, además tiene citas desde, si mal no recuerdo, desde 1600
1: wow. ah, O sea que,
3: que, bueno, puedes acceder a, col a colecciones de, de, de todo tipo qué
1: Tienes especies tiempas,
3: horas también, o sea que puedes ver la evolución, cómo van avanzando las especies invasoras y cómo van desapareciendo las especies protegidas
0: pues muy 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 interesantes las dos herramientas y nada lo dicho hasta que hasta la próxima Roberto que, que vengas a contarnos herramientas o que te pases por el programa eh, para hablar más en, más más, eh, más tranquilamente con nosotros así que muchas gracias las, muchísimas gracias y seguro que te seguimos escuchando con algunas seguro. recomendaciones en los próximos en los próximos programas
1: a vosotros un abrazo
0: y esta sección ha sido patrocinada por GeoInova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Que puedes encontrarlos en www.geoinnova.org. ahora vamos ya, que se nos va el programa, se nos va el programa, vamos ya con los oyentes, con la comunidad, ¿qué, qué nos cuenta nuestra comunidad? ¿no?
1: Pues nada, estuvimos un correo muy interesante de Aroa, que nos mandó por un email, eh, porque pedimos a ver qué les parecía la web nueva y todo, y bueno, y nos dijo que estaba muy guay, que le gustaba mucho porque era más limpia, lo que pasa que nos, nos, nos alertaba de unos problemas con el filtro en la búsqueda de empleo en el móvil, ¿vale? que realmente luego hemos estado viendo que no son problemas, que es la forma de cómo están hechos los filtros, pero bueno, aparentemente podían parecer, ¿vale? Y bueno, luego también nos decía que en eh, muchas, muchas ofertas de empleo la información no le parecía muy, no le aparece muy estructurada. Es decir, sí que tenemos al principio dónde es la oferta, en qué empresa la, la saca, etcétera, pero luego hay una serie de información que, claro, nosotros la cogemos de las ofertas que vemos. Y hay ofertas en las que está muy bien puesto, muy bien estructurada, y hay otras ofertas que está puesto ahí como, como si se les hubiera caído. Entonces, claro... Mmm, es un poco. a ver, pues ahí es difícil de, de hacerlo, ¿no? Y bueno, luego también muchas gracias Aroa porque nos mandó un evento para la agenda. Que yo nuevamente lo suelo poner, pero hay días, hay veces que, que no lo digo porque no nos caben todas en el tiempo. Y bueno, y ahora lo comento en la agenda.
0: Vale, pues, y nada, decir que estos comentarios, lo que nos ha comentado Aroa, que eso, muchísimas gracias por el FIBA. Y lo de lo, lo de las categorías de búsqueda, pues otro día en otro programa le damos cuando ya lo tengamos solucionado o veamos cómo lo vamos a afrontar, pues lo comentamos en la parte de, de empleo, que es en la parte en la que hablamos de, de nuestra web, ¿no? Si te parece, cuando
1: perfecto. Cuando
0: ya lo tengamos solucionado, que bueno, ya decimos, no es un problema, pero es verdad que puede ser algo que puede parecer un problema y vamos a intentar solucionarlo de la mejor manera posible o que quede claro y contar bien el por qué funciona así. Eso es. Y nada, y lo otro, cuando moneticemos y podamos tener más personal <risa> revisando mejor las ofertas dedicándole más tiempo aún, pues entonces las estructuraremos mejor. Pero a día de hoy, pues con es lo que hay. Ya, ya estamos viendo Hace formas de monetizar, con lo cual seguro que en breve podemos tener a alguien echándonos una mano con esa parte. Venga, pues, pues vamos. Genial. vamos Vamos, ya con la comunidad. Eh, pero antes de irnos, ya sabéis, si queréis comentar lo que queráis, trabajenmediaambiente.com barra contacto, escribirnos y os respondemos. Venga, pues vamos para la siguiente. Bueno, ya vamos, ya vamos terminando el programa, ya vamos con, con la agenda, ¿no? ¿Qué, ¿qué tenemos así de agenda rápidamente que, que comentar a la gente que nos escucha?
1: Venga, pues muy rapidito, vamos a, a ver lo más lo más eh, importante porque no llevamos hoy bastante tiempo. Del 5 al 7 de febrero, las primeras jornadas de biodiversidad urbana en Almería. Del 13 al 16 de febrero, el sexto Congreso Internacional de Educación Ambiental en Madrid, en la Universidad de Alcalá, y el segundo Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en Ecuador. Este era el que nos recomendaba AROA. Y luego nada más voy a meter otro nuevo que no habíamos comentado, que es el 22 al 26 de junio, que es el tercer Congreso Ibero Iberoamericano de Limnología en Murcia, ahí justito. Y acordaros que este año es eh, Año de Konama, ahí habrá Konama Que normalmente suele ser en noviembre Pues estar también al loro Y nada, yo creo que podemos ya Pasar a las recomendaciones
0: Pues pasamos Pasamos a las recomendaciones Que, que, que yo no tengo Ninguna esta semana, tío, no me ha apuntado nada Y me, me ha pillado de esto que me voy a apuntar alguna Espero que espero que Pablo me saque Del lío y me recomiende dos <risa> Y le recomiendo una Pero bueno, no, si quieres empieza tú
1: yo voy a, hoy voy a cambiar, no voy a recomendar algo de, de medio ambiente, voy a recomendar un podcast y además en inglés, un podcast que se llama Homecoming, ¿vale? Es un podcast, son 20 episodios, o sea, es 20 episodios, ya está, no es más, ¿vale? Tenéis también, han hecho una serie de ese podcast también en Amazon Prime, igual Homecoming, eh, muy muy chula, muy interesante, tanto la serie como el podcast, así que, bueno, una recomendación diferente.
0: Y Pablo, te tenemos ahí callado, que no te hemos preguntado <risas> ni por la agenda si tenías algo que recomendar. ¿Tiene alguna algún evento que recomendar a, la, a los oyentes que estén pendientes de algún evento interesante?
2: Pues mira, yo, yo voy a recomendar dos cosas. La primera es que es un poco de autopromoción, pero bueno. Que si queréis saber bien eh, tanto lo que pasa en el mar menor a nivel científico, eh, como las, las últimas investigaciones en ecología o en ciencia de la tierra, le echéis un ojo al blog Comandanga donde escribimos un montón de, de gente que o somos de la región de Murcia o hemos pasado por allí y, y bueno que casualmente lo que hacemos es que todos nos dedicamos a la investigación en distintas áreas
0: muy muy hemos, muy bueno lo hemos recomendado y, varias veces y no sí a casi. nivel de,
2: a nivel de a nivel divulgativo está muy guay porque básicamente se cogen artículos científicos súper novedosos y se traducen en un lenguaje que bien, se hace sin para el público
0: pues hablando y, de esto voy a recomendar el artículo que han publicado bueno, el día que estamos grabando, la semana pasada, ¿no? cuando estáis escuchando, que es que parece ser que la agricultura es más peligrosa para la biodiversidad incluso que la crisis climática.
2: Sí, bueno, qué curioso. Sí, todavía, no me lo, todavía no me lo he leído. ¿Sí? sí que es verdad que ya están saliendo bastantes artículos que hablan de, del impacto que tienen determinadas prácticas agrícolas sobre la biodiversidad sí. de, de determinados bueno, pues invertebrados. Pues Sí, Y
0: blog de sí. Comandanga y...
2: Y la última recomendación voy a hacer, como hemos hablado mucho del Mar Menor, este jueves 16 de enero, en la Universidad de Murcia, en el campus de la Merced, en el hemiciclo, hay una charla que se llama pues, El ecocidio del Mar Menor, una mesa redonda. El Jueves
0: 16 de enero ya se nos ha pasado, esto sale el 21. Ah,
2: vale, ah, pues... Es que
0: estamos grabando, ya lo desvelamos, estamos grabando antes del 16 de enero. Uf,
2: bueno, pues felicidades por la charla que seguro que fue un éxito. <risa> <risa> Y, y, y bueno, que, que sigan, que intenten un poco utilizar, la gente intente un poco utilizar las redes sociales para informarse y a seguir cuentas que usen la, la, el rigor y las y la buenas la buena prácticas de divulgación científica para temas como el mar menor.
0: Vale, y ya por que último. estás hablando de eso, por último, ¿dónde te podemos encontrar a ti que también haces esa labor muy válida y muy buena de divulgación? En Twitter especialmente, aunque ya, ya hemos recomendado tu cuenta algunas veces aquí, pero bueno, recuérdanos dónde te podemos encontrar, aparte de en Twitter si en algún sitio más. Bueno, dinos dónde, dónde te encuentra la gente. Aparte pues de,
2: principalmente en, de, en Twitter, mi Twitter es arroba, arroba perdón, Pablo Ross, con dos S, con dos R, perdón. Y, y bueno, pues allí intento comunicar un poco la ciencia que hacemos desde nuestro grupo de investigación y también pues intentar tratar determinados temas de actualidad ambiental. Así que, bueno, pues nos vemos
1: por las redes.
0: Pues muchísimas pues no sé si no sé si tú quieres decir. No, no,
1: no, genial, genial, muchas gracias, Pablo.
0: Pues eso, muchísimas gracias por haber por habernos haber estado con nosotros. Eh, perdón por el fallo este técnico que hemos tenido, que los oyentes igual lo sufren, pero tú lo vas a sufrir, lo has sufrido un poquito más. Y no bueno, quien más lo va a sufrir va a ser, a ser yo que lo voy a editar, pero <risa> Pero bueno, esperamos que, que el programa quede bien, quede chulo y, y, que, y que parezca interesante todo lo que todo lo que hemos contado. Así que sin más, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Eh, recuerda que puedes escucharnos en, bueno, en Evo, Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos sitios. Y bueno, y si estés en algún sitio de eso y te puedes suscribir, darnos cinco estrellas, dejarnos un comentario, hazlo, que no te cuesta nada y, y a nosotros pues nos ayuda, ¿no? Nos ayuda mucho es, esos comentarios que nos dejáis. Y nada, os esperamos el martes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajemediambiente.com y en nuestras redes sociales.
1: Nos escuchamos.
0: Adiós.